0: 喜马拉雅的各位听友，大家好！很高兴我们又见面了。我是明杰，欢迎您接着收听有声书《世界商道智慧》，主编任学明。今天我们要一同分享的是本书的第四章《俄罗斯商道》，大国的大手腕并非虚传。第七节：独一无二的酒鬼商人。我们都知道，酒在人类文化的历史长河中，它已不仅可以寻欢遣兴，更是一种文化象征。作为世界客观物质的存在，酒是一个变化多端的精灵。它炽热似火，冷酷像冰；它缠绵如梦萦，狠毒似恶魔；它柔软如锦缎，锋利似钢刀；它无所不在，力大无穷。他可敬可弃，该杀该戮；他能叫人超脱旷达，才华横溢，放荡无常；他能叫人忘却人世的痛苦、忧愁和烦恼，到绝对自由的时空中尽情翱翔；他也能叫人四行无忌，勇敢地沉沦到深渊的最底处，叫人丢掉面具，原形毕露，口吐真言。而在俄罗斯，酒与这片土地上的人结下了不解之缘。俄罗斯的广大地区气候都极为寒冷，加之俄罗斯人体格健硕、性情豪迈，长期以来，他们生活中处处都少不了酒。经商过程中也同样如此。近些年的政治危机和经济危机，诱发了部分俄罗斯人的信仰危机。借酒浇愁的景象随处可见，所以，当你发现生意上的合作伙伴滥饮成性、酒量惊人时，完全用不着大惊小怪。酗酒也是俄罗斯商人们最大的爱好，许多商人是酒仙、酒神，也是酒鬼。日日饮酒，谈生意时要喝酒，赚钱要喝酒，赔钱也要喝酒。有了伏特加酒的调剂，俄罗斯商人表现出来的率直可爱和胸襟坦荡，又往往让人目瞪口呆。喝酒之前还只是初识，相互之间彬彬有礼地保持一定距离，谈话也很拘谨。几杯伏特加下肚，双方就称兄道弟，互诉衷肠，诉说家庭矛盾，或处于妻子与情人中间的两难境况，或尽情地同哲学上的假想敌论战，谁也说服不了谁。既然大家都能喝，谁也不会劝谁多喝，不像中国人那样死乞白赖的劝酒灌酒。一旦伏特加酒瓶打开了，那就必须喝光。从来没有把酒再放回酒架上的事情。俄国人喝酒，也许为了在寒冷的冬天暖和暖和身子，也许希望暂时忘掉尘世的纷纷扰扰，但更可能的是，酒能消除人与人之间平常的隔阂，卸掉伪装，大家坦诚相见。这原是人人都需要的。世界上的酒徒很多，据统计，法国的酒徒约190万 ，100 个人中就有四个是酒徒。南斯拉夫拥有酒徒90万人，占总人口的 4%； 美国的善饮者有1000多万，占 4.52%； 而日本则有5600万酗酒狂，占全国人口的 48%。但是。这些酒徒与俄罗斯的酒鬼相比，那就逊色多了。在俄罗斯，男人不喝酒就像女人长胡子一样少见，而且几乎每个男人都有喝酒的嗜好。1985年，俄罗斯人均年消费纯酒精17到18公升，而莫斯科人的消费量则高达20到23公升。这个数字表明，每个莫斯科人在一年中要喝掉4 0到四十公升的伏特加酒。俄罗斯人酗酒有几个世纪的历史。在18世纪前的俄国，人们只是喝一些蜂蜜变酸后酿成的蜂蜜酒。在彼得大帝时代，俄国人开始用大麦酿酒。当时酒的价格很贵，而且度数也仅有40度。19世纪俄国工业革命后，造酒业有了迅速的发展，酒的度数也变得越来越高。其中，资本家专为用来吸引雇佣工人，酿造了一种高度数烈性伏特加酒。渐渐的，酒对于俄罗斯人具有不可抗拒的诱惑力。一旦手头有了钞票，他们就要在摆着几条木头长条凳子的小酒馆里喝得酩酊大醉。莫斯科的冬天寒风刺骨，但是常有酒鬼醉卧街头。二战结束后，俄罗斯人酗酒现象更加严重，就连苏联国家高层领导人也卷入了嗜酒者的队伍。斯大林就是一个伏特加的爱好者。斯大林的儿子曾任莫斯科军区空军司令的瓦西里。曾因酒精中毒多次被送进医院抢救，在四十一岁时，他好饮三瓶伏特加，但终于再也没有清醒过来。在西伯利亚西部的汉特曼西自治区，由于酗酒未然成风，曾经几乎找不出一位合格的地方苏维埃主席的候选人。所以在俄罗斯，如果市场食品供应短缺，人们还可以忍受；而如果伏特加脱销断档，就难免发生群情骚动。当然，酗酒给俄国带来很大的危害，最可怕的后果是民族的退化，这是俄罗斯民族千年历史中最可怕的悲剧。政府屡禁不止，因为国家虽然减少了酒类生产，私人酿酒活动却蔓延城乡各地，非常猖獗。以戈尔巴乔夫上台后发起的一场轰轰烈烈的反酗酒运动为例，据估计 ，1986 到1988年，私人酿酒量达几十亿升，每年全额有近百万人因私自酿酒而受罚。多数私自酿酒者依然我行我素，而国家财政这三年中因此而减少酒类税收近五百亿卢布，占国民收入百分之十。这不仅使财政压力加大，更严重的是，这笔钱实际上由酒徒们付给了私人酿酒商，最终流入市场，使本来已经紧张的食品和商品供应更捉襟见肘。严厉的敬酒措施招来人们牢骚满腹，讽刺当局的笑话广为流传。有一则针对戈尔巴乔夫本人：一个庄稼人来买伏特加，那边排着队，他站了一个小时，又站了一个小时，人累了，臭骂了戈尔巴乔夫一通，自告奋勇去找他算账。不过很快又骂骂咧咧地回来了，原来找戈尔巴乔夫算账的队伍排得更长。一场禁酒运动暴露出当时苏联经济机器负担沉重，无法转向，一转轮子就脱落，机器面临散架之余，只有无疾而终。伏特加酒又堂而皇之的摆上了俄罗斯人的餐桌。据权威机关调查， 1 9 7 2年苏联人均年消费伏特加酒23三瓶，一九七五年达26六瓶。而1978年达到了28平，苏联人仅拿出 6% 的钱用于购买书刊杂志 ，72% 的休闲费用都花在伏特加上面。仅1975年一年中，全苏销售伏特加酒所获的纯利就达230亿卢布，这个数字比全国卫生保健和体育事业费的总和还高一倍。感情浅，舔一舔；感情深，一口闷。中国人劝酒的豪言，对俄罗斯商人来说更是至理名言。在俄罗斯商人眼中，自古英雄多海量，唯酒论英雄，才能体现俄罗斯人的博大胸怀。为此，俄罗斯商界几乎人人都是酒鬼，没有人不会喝酒，所以。一踏进俄罗斯的国土，伏尔加河的酒气就会让你沉醉，因此与俄罗斯商人打交道时要有海量，能喝善饮。喜马拉雅的各位听友，刚才您收听到的是有声书《世界商道智慧》第四章《俄罗斯商道》。大国的大手腕并非虚传。主编任学明播讲明杰，感谢您的陪伴，我们下期再见。